Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy está con nosotros el gran artista contemporáneo mexicano, José Dávila, que tengo que decir que aparte de que me encanta su obra y colecciono algo de su obra, siempre que abro una revista, un Architectural Digest o un, una revista de casas chingonas, hay una obra de José Dávila, o sea, estás en, aparte de que tienes un gusto exquisito, estás en colecciones exquisitas, es un placer tenerte aquí, José, querido. Eh, no, pues es un placer que me hayas invitado, Ilan, qué gusto, eh, qué bueno poder hacer esto después de haber estado hablando para, para ahora sí consumarlo hoy, encantado de estar aquí. Pues mira, para, para empezar, me gustaría... Tengo un tema recurrente que, que, que menciono mucho con los artistas de, de Guadalajara, que la, la escena del arte contemporáneo de Guadalajara me encanta. Tengo varios, obra de varios artistas de allá y siempre he dicho que, que es muy fácil identificar la temática de, de, de los grandes artistas de Guadalajara. ¿no? Y en el caso, siempre digo que en el caso de de Méndez Blake la literatura es su tema y en el caso de Gonzalo parecería que el tema es lo efímero y en tu caso el, lo que, a lo que siempre regresamos es al equilibrio y a la historia del arte me gustaría y tú eres arquitecto de formación como la mayoría de los, de los este, artistas de, de Guadalajara que conozco me gustaría saber ¿Por qué y cómo viene esa fascinación con el equilibrio? Pues, mira, de hecho, eh, yo creo que así como se va, digamos, construyendo una carrera, eh, finalmente se va construyendo un lenguaje propio con el paso del tiempo, con el desarrollo del oficio. O sea, eh, Obviamente uno tiene intereses, fascinaciones, este, obsesiones, pero a medida que uno va trabajando y con el paso de los años, es como ir empezando a quitar de alguna manera paja eh, de algo que cada vez empieza a ser más claro para ti, ¿no? Y entonces eh, lo que empieza a veces quizá como eh, un simple atisbo de un interés con el tiempo y el trabajo lo empiezas a descubrir y lo empiezas a moldear y lo empiezas a, a profundizar. Y entonces yo creo que el hecho de haber estudiado arquitectura me hizo muy consciente de la importancia de la fuerza de la gravedad como un elemento indispensable, para, incluso para habitar en este mundo, bueno, hasta para estar erguidos, ¿no? para caminar. Eh, y cómo finalmente, pues para, para tener un techo, digamos, pues se necesita sostener un elemento sobre otros dos, y si no es sobre dos, sobre uno, pero ¿cómo jalas con un contrapeso? O sea, todo ese tipo eh, de pensamiento sobre cómo sostener para, digamos, poder techar, empezaba ya a darme eh, puntos muy claros de interés, ¿no? Y, y también creo que desde un punto de vista personal, finalmente, con el paso de los años, uno empieza a buscar un equilibrio, un equilibrio en, todo el, en todos los estamentos ¿no? de, de la vida de uno. Y, y ahí me di cuenta que me conectaba a mí personalmente con un juego muy infantil, muy de, de mi infancia, de jugar con bloques de madera y tratar de hacer una torre y que no se cayeran. Y, entonces, como que son muchas variables de la ecuación que se empiezan a juntar y empieza a descubrir que entonces es un lenguaje que empiezas de alguna manera a dominar y a expandir, ¿no? O sea, porque entonces 
eh, digamos, eh, la gravedad en realidad lleva al equilibrio, pero el equilibrio también puede ser un equilibrio precario, y al ser precario entonces tiene ciertas cuestiones poéticas, porque también el, el, el desbalance es parte del balance, y luego lo conectaba mucho con este como concepto romano que tú como abogado seguramente debes de conocer, lo de la, la gravitas, ¿no? Sí. Que era una de las antiguas virtudes romanas, ¿no? De, de la dignidad de, y como la seriedad sin frivolidad, que a la vez es lo que esperas que también tenga toda obra, de alguna manera, porque cuando empiezas a jugar con los elementos para que se equilibren y para que hagan eh, caso de, de esta fuerza, pues todos los elementos juegan un papel fundamental. Y en ese sentido, al, al jugar ese papel, están ahí por algo y no son parte como de, un, de una ocurrencia. Pero bueno, creo que me extendí muchísimo. No, no, no. De, de, de hecho, me parece muy interesante porque, por un lado, pienso en la palabra gravedad. Una cosa es la ley de la gravedad que descubre Newton y otra cosa es la gravedad del diario vivir. La gravedad, ¿no? de que las cosas sean graves, que, de que uno se ponga grave o que un tema sea muy grave. La gravedad es, parecería que, sobre, que es un tema constante en el arte, ¿no? Y en tu caso, que es este juego de gravedad como un tema serio, que, 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 no, que no puede ser, con lo que no se puede jugar, y sí. el y la fuerza de la gravedad, parece ser que estás constantemente este, retando la gravedad, porque pues agarras un bloque de mármol, le pones en medio un objeto redondo como una bola de boliche, le pones encima otro cubo de mármol, lo amarras pues, con un cinturón, y eso es una obra que va a permanecer en la perpetuidad, quién sabe dónde, no en la colección de alguna fortuna artista pero es, es, este, es un reto, es, es un reto y casi casi es una broma. Sí, o sea, de hecho hay algo que me gusta mucho de manera consciente trabajar, de pensar que eso, por ejemplo, que acabas de describir, por ejemplo, es una obra de arte en tanto estén los elementos conjugados de esa manera. Si tú le quitas el, el cinturón, y bajas el bloque de mármol y la bola de boliche y el otro bloque y los, y los separas, la bola de boliche será, seguirá siendo bola de boliche y el bloque seguirá siendo bloque y el cinturón tipo cincho lo puedes usar para, para un camión verdad de Coca-Cola como lo usan para este, o para una pico para amarrar algo. Entonces, los elementos ahí no los estoy transformando más bien lo que estoy haciendo es un diálogo entre los elementos que en tanto estén cumpliendo cierta función, entonces convierten de manera casi a la vez eh, intangible la obra de arte como un evento de unión de ciertos elementos que no están modificados. A pesar de ser una obra evidentemente matérica, muy matérica, tiene casi esa contradicción de que es muy matérica pero finalmente de una materia que no está modificada, que no, no, no tiene que ver con una cuestión de, de, de moldearla, sino más bien de hacer que haya un diálogo entre, los, entre esos elementos. Pero me regresa al tema de la historia del arte, porque estamos viendo estas geometrías muy de Mondrian, muy de, pues, muy, muy de la historia del modernismo, plasmadas en una escultura que está retando en físico allá afuera de tu o sea, de, de tu botana las leyes de la gravedad sí, o sea la, la, la historia del arte que un poco brincando a esto, pero me llega de hecho por la parte de ser autodidacta en el arte el hecho de, de haber tenido que empezar a, digamos consumir arte a través de libros, por ejemplo, eh, que es una magnífica manera de... Como la mayoría de los enamorados del arte, o sea, el, eres un, o sea empiezas a consumirlo de lo que hay. Porque aparte algo, Ilan, que, que me encantaría dejar claro es que soy artista, pero antes que nada soy también 
un gran admirador y apasionado del arte, como tú. O sea, o sea en, yo creo que de hecho en todo artista hay un, hay, un, hay un admirador de arte también, ¿no? Es como, creo que todo director de cine a la vez también es un cinéfilo que ve miles de películas, ¿no? O sea, independientemente de tener el, el deber de, de conocer de arte porque es la profesión a la que, en la que... Sí, pero nadie, pero nadie de una forma... Pero nadie de una forma tan valiente como tú, porque un bulto importantísimo de tu obra es una reinterpretación de la obra de alguien más. Sí, de, de manera, como, como, como bien sabes, de manera totalmente abierta. O sea, eh, porque al yo estar, digamos, consumiendo todas estas imágenes, estos libros, este, leyendo estas historias, estos artistas, etcétera, me di cuenta que de alguna manera... Eh, eso ya era en sí mismo una especie una especie como de material o, o, de, o de obra en bruto para mi propio trabajo o sea, el, el, el hecho de, de pasar horas reflexionando sobre ciertas imágenes que vi y ciertas cosas que leí de manera casi orgánica me generaba casi la necesidad de hablar de esa obra desde mi obra, ¿no? de reinterpretar para lograr como que, que abrir por ahí una cuña, abrir una grieta y tratar de introducir un nuevo campo de significado en lo que ya es así un valle de significado, ¿no? que es la historia del arte, ¿no? de contenido. ¿no? Y entonces ver cómo logras encontrar una grieta y añadir otro. Entonces, eh, en vez de estar utilizando digamos, a la, a la realidad para representarla, que es algo muy clásico con lo que se trabaja. En ese sentido, mi realidad eran los libros, son los libros, y estar eh, trabajando con ellos, o sea. ¿Y cómo te conviertes en artista? Pues mira, en realidad es que esa es una buena pregunta, porque, fíjate, te voy a platicar algo bastante personal, y es que yo nací... Con, yo nací con cáncer, de hecho. No es. Y me tuvieron que operar eh, a las seis semanas de nacido, en una operación que era 99% de no librarla. ¿no? Total, tuve una infancia, pues ahí muy trompicada de salud, con muchas idas a revisiones, con quimioterapia un par de años de muy chico, etc. Y sabes que, de hecho... Yo no podía, por ejemplo, jugar ciertos deportes porque pues, tenía cierta fragilidad eh, o, o cuidados que tenía que tener, ¿no? Y entonces en los recreos de una escuela en la que yo estaba, que se llamaba el Pierre Ford, que era una escuela bastante, ¿cómo se diría? Pues progresista, eh, eh, de avanzada, así como una especie de Montessori más allá. Eh, pues entonces yo decidí quedarme en el recreo, por ejemplo, en el salón de, de artes plásticas. Eh, y digo, veía ahí a los niños fuera a jugar fútbol, lo que me dijeras, y yo me quedaba todo el recreo dibujando, pintando, eh, haciendo esculturitas con este, plastilina. Entonces, híjole, lo traigo desde niño, pues. Era realmente mi gran pasatiempo, incluso cuando tenía a veces que pasar ciertas temporadas en el hospital, en cama. Mi gran pasatiempo era hacer esculturas en plastilina, por ejemplo, y ya lo traía, ¿no? Cuando llego a la edad de tener que decidir qué estudiar, de pronto me encuentro en una situación en la que no tenía los medios para poder irme de Guadalajara a algún otro lugar, y la Escuela de Arte en Guadalajara en ese momento, pues lo que vi, lo que vi no era realmente lo que buscaba, ¿no? Y, y de pronto encontré como en, 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 en arquitectura ciertas cosas que me llamaron más la atención en ese momento, como de cierta creación de maquetas, usos de luz, trabajos de escala, como una cuestión de expresividad que como que me, me llamó más la atención y me, y me metí, pero siempre lo traje y ya estudiando arquitectura empecé a hacer proyectos de arte que consistía con varios colegas, amigos de la carrera, en hacer unas intervenciones de una sola noche a ciertos lugares muy específicos de la ciudad, 
eh, con proyectos como de, de, interven de intervención, ¿no? Entonces, o sea, ya a mediados de la carrera ya estaba yo, o sea, hice mi primera exposición en cuando eran los 100 años de, de la creación del cinematógrafo por los hermanos Lumière. Hubo una exposición en, en la Universidad de Guadalajara, pero digo, en el cine de la Universidad de Guadalajara y en el foyer del cine. O sea, había una exposición fotográfica sobre la historia del cine y me invitaron ahí a poner unas fotos y se fue dando, ¿no? Y después ¿Eso se fue en el 2005, 2006. No, no en, en, en el en 1997, no, 97. 97, creo 98. Ok, ok. Y entonces pusiste las fotos. Puse esas fotos, compartía un taller con varios amigos. Eh, que hacíamos estas intervenciones y de pronto llega a la ciudad de Guadalajara, que ya había estado, pero se había luego ido y luego volvía. Y este, este gran personaje que quiero tanto, Guillermo Santamarina, y nos conoce por azares del destino, va, va al estudio y ve que hay como un estudio de estos pues, chavitos haciendo estas cosas y nos dice, oigan, hay que hacer una exposición que se llame Obra al Piso, que sea de puras obras. Mira, fíjate qué, 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 qué casualidad hablar de eso. Que dice, puras obras que estén como ancladas en el piso, que no vayan a pared. Eh, <risa> eh, no dijo que tengan gravedad, pero me da risa porque ahora lo pienso y mira cómo son las cosas. Y de ahí una cosa empezó a llevar a la otra y yo inmediatamente detecté, inmediatamente, que era realmente donde yo me sentía... Feliz. Ese eras tú, digo, este soy yo. Era yo, o sea. Y entonces, de hecho, hay veces que a mí debo confesar que me cala, digamos, que de pronto en ciertos textos lo primero que dicen es como el arquitecto José Dávila, que bla, y digo, bueno, pues arquitecto es un decir, ¿en qué sentido? En que estudié arquitectura, terminé la carrera pero nunca laboré como tal. Tienes el grado de arquitecto, pero no tienes el oficio de arquitecto. Exactamente, ¿no? O sea, de hecho es hasta una falta de respeto con los arquitectos que realmente, es más, yo no me atrevería, por ejemplo, hoy en día, a, a, a llamarme arquitecto por el simple hecho de que no me atrevería yo a hacer un edificio o una casa. Yo solo puedo pensar en una idea de casa, una idea de proyecto, una idea de habitar, una idea de materiales, pero pues toda la técnica y el oficio que conlleva hacerlo, yo no lo tengo porque yo llevo veintipico de años eh, dedicado en pleno a hacer eh, arte. Pero la geometría, que es este tema recurrente en la arquitectura, está recurrente en tu obra. O sea, hay una línea. Ah, no, de que me dejó marcado, me dejó marcado. O sea, yo recuerdo las visitas de obra como estudiante de la clase de construcción, pues yo me fascinaba en esas visitas de obra. Para mí eran como, es más, para mí son el, el mejor, es un sitio lleno de esculturas, ¿no? O sea, llegas a una obra y está el montón de las maderas que usaron para simbrar, tumbadas de cierta manera, y los sacos de cemento, y luego te encuentras unas vigas de metal y están jalando una, este, un bote lleno de escombro, con una cuerda. O sea, es un lugar fascinante para mí, las obras. ¿no? Y recuerdo que desde entonces me fascinaba. Y sí me doy cuenta que los elementos con los que trabajo la escultura sobre gravedad y balance, equilibrio precario, etcétera, pues todos son, digamos, eh, materiales de construcción. O sea, son vidrios, son tabiques. Mármoles, son... bloques de mármol mármoles, vigas de metal o sea, no, no, no trabajo, como que mi lenguaje finalmente viene enraizado desde ahí ¿no? El y, lenguaje, y, ¿no? y sientes que lo más afín a ti en tu obra es eso, son esos bloques tal vez esos, esos como paneles de mármol que vemos contra la pared más que no, no, no empujó? no, para nada, o sea, yo creo que en ese sentido eh, tiene que ver con cierta multipolaridad de mi ser, ya no digo bipolaridad, yeah. en el que eh, yo disfruto mucho de tener distintas líneas de trabajo que de manera quizás superficial 
pueda parecer que son inconexas, cuando para nada, ¿no? Porque todas forman parte de mi ecosistema de pensamiento, de mis influencias, del tiempo en el que le dedico. Ahorita me, me clavé con, con hablando de esto por, por, por el equilibrio y la historia como de, de mi pasado de estudiante de arquitectura. Sin embargo, por ejemplo, yo me siento igual de identificado trabajando, eh, trabajando, por ejemplo, con los recortes estos como cutouts que hacen referencia a imágenes de la historia del arte o con la pintura, ¿no? O sea, porque de hecho, pues es que yo pinto desde los 6, 7 años de edad. Pero, pero lo, los corouts en general, lo que veo en los corouts que lo hiciste con la arquitectura, lo has hecho en varias ocasiones, el agarrar un Jod o agarrar un Flavin y quitarle la luz a un Flavin y que lo identifiques como un Flavin, está cabrón, ¿eh? Sí. Eso está cabrón. Hay que aventarse al ruedo para sí. hacer eso, te voy a decir. Agarrar un yod, ¿no? Y, y quitar así un yodcito de una tablita de, de metal y quitarle la tablita de metal y que se vea y que sepas que es un yod. Pues no, digo, como idea, dirías, ¿cómo es que el referente ya no está ahí? Ya no sabes qué es. Sí, y, y, y creo que esa es la parte más interesante y a la vez este con, con sentido del humor, digamos, también de esas obras, porque pareciera un gesto tan simple que podría ser un gesto como casi una muy superficial, pero realmente te das cuenta que hay ahí una cuestión de cómo crear quitando o cómo crear destruyendo, o cómo, cómo con un mínimo gesto de retirar en este caso, al el elemento más importante, juegas con el espectador a que entre en, en, un, en un diálogo creativo, porque finalmente tú al ver eso, pues tú te acuerdas de esa obra y dices, ah, claro, pues es un yo, ¿cuál? Me acuerdo, lo vi. Y, y ya ahí como que estás compelido a, a llenar ese vacío. Entonces te lo, está, te lo estás imaginando más que lo estás viendo. Y si nunca lo has visto pues lo estás casi recreando en tu cabeza porque te sientes como con una cierta obligación de, de llenar ese vacío, el, olor, el horror un vacui, ¿no? O sea, yo me acuerdo, Ilan, o sea, por ejemplo, esa, toda esa eh, línea de pensamiento viene de cuando una vez yo estaba en Roma y fui a ver, digamos, el, el Circo Máximo de Nerón, ¿no? Donde hacían las carreras estas de carrozas, de caballos. El Sí, no, no, pero era, no, el, el circo, el que era, el, el que era esta como, pues como ruta de, de caballos, ¿no? Ah, ok. O sea, ajá, que era el, 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 esta ruta de, que, que hacían como estas carreras de caballos, ¿no? En carrozas. Como de, de Benur. Como de, exactamente, ¿no? ¿Cómo así? Y donde no queda absolutamente nada. Lo único que queda ahí realmente, pues es una depresión de, no sé si máximo cinco centímetros, que te demuestra lo que era el, 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 el circuito, ¿no? Como el, el hipódromo, digamos, ¿no? Pero no hay nada más. O sea, ni una piedra en el piso, ¿no? Como en otras ruinas que bueno ahí. Y entonces yo estaba ahí, ahí de pronto veo llegar a una serie de turistas que se empiezan a tomar fotos como si hubiera algo. O sea, casi, casi poniendo, ya ves, la mano así a la estilo de pizza. Sí. Este... Y me, me acuerdo que, digo, obviamente es algo que me fascinó, se me quedó conmigo por la capacidad de ver lo que no está ahí. ¿no? Imagina, y, y que es un... No llegar a sus casas, lo, lo van a enmarcar, me dice, ¿qué es eso? ¿Qué no te das cuenta? No seas tonto, ve. ¿No ves dónde estuve? En Roma. ¿no? <risa> que no estás pendejo, aquí está, <risa> obvio. <risa> Entonces me pareció hasta, hasta más valioso que la foto con el circo máximo. Y, y fascinante, ¿no? La idea de que de que, bueno, pues la imaginación es, 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 es fundamental para la creatividad y, y, y la imaginación, pues es, la traemos nosotros. O sea, esté o no esté, lo, tú lo estás viendo. Es tú, es claro, tu Pero ejecutarlo de... es, es de maestro. O sea, ejecutarlo bien es bien, bien difícil. Una pregunta de tu historia. ¿Cómo es que, que pasas de, de esta decisión siempre muy valiente de ser artista? 
a empezar a tener este éxito? Porque yo, yo si yo tuviera que decirle a, a los que nos están escuchando quién eres tú, no te conocieran, yo diría que es sin duda uno de los artistas más importantes de México en el mundo. Y no solamente porque tu obra es grande y porque eres y porque es padrísimo lo que haces, sino porque siempre que hay algo, hay algo tuyo. O sea, si, si vamos a Basel en Miami, hay algo tuyo. Si vamos a la Bienal de La Habana, hay algo tuyo. Si, si eres un, un artista que está muy presente, no solamente en las revistas, en las páginas de las revistas. Inclusive me acuerdo que una vez vi la casa de Sean Kelly, tu galerista de Nueva York, en, en Nueva York, una casa que estaba en el bosque, y, y había en su casa una obra tuya. Dije, es, o sea, ¿qué, qué mayor endorsement que tener en la casa del galerista, que fue de lo que sea, una obra del artista, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue lo que generó esta fiebre con tu obra? Pues mira... La verdad, eh, no lo sé, o sea, pero puedo intuir que tiene que ver en, en una gran parte por un, por un empuje muy fuerte en mi manera de trabajar. O sea, en ese sentido, eh, como que tengo quizá desde niño esta sed de vivir sin, sin querer sonar una cosa ahorita así como romántica de víctima, para nada sino estoy acostumbrado a tener que dar mucho para, para estar ahí, digamos no y eso pues se me quedó como un etos de, de vida digamos, y creo que también así me conduzco en la manera en la que en la que opero y trabajo en mi estudio creo que eso a la vez Siempre, eh, yo creo que de esa manera eh, se acaba trasvasando, Elan, yo creo. Ya ves que también hay una frase ahí futbolera que creo que dicen que se juega como se entrena. Así es. Eh, yo creo que finalmente la manera en la que uno trabaja en el estudio, no por sí sola, no es una cuestión, no es una cuestión de mérito de horas eh, en la silla, ¿verdad? O sea, tiene que haber calidad, tiene que haber profundidad, tiene que haber pensamiento crítico, tiene que haber talento, pero sin duda hay una parte de empuje en el que, pues también muchas veces, como dicen ahí, I don't take no for an answer. Claro, claro. <risa> eh, no, yo, yo creo que no, tiene como... que ver con dos cosas en particular. Si me permite hacer una crítica, o una sí. observación más que crítica, yo creo que, que, que eres muy muy exitoso por dos razones o por tres razones básicamente. La primera es por lo que no eres. O sea, no eres un artista que, que tengas un posicionamiento claro político. Pues es decir, tu obra no es política. No estás hablando de, de temas que, de, con los que tenemos que lidiar todos los días. Es, hay un gran escapismo en tu obra que no nos regresa a estos temas de, de violencia o de injusticia social. Creo que eso es, eso es una clave muy importante de lo que estás haciendo. Segundo, estéticamente todo lo que haces es muy agradable. No, o sea, cuidas muchísimo que las cosas sean hermosas y pues eso siempre se agradece en, en la obra, ¿no? Y tres, hay algo siempre en lo que estamos viendo que al, que al mismo tiempo ser sumamente original nos recuerda algo que ya vimos y eso nos da un gran confort, genera un gran confort en el que, de colección en el que te aprecia. Sí. Pues me parece muy, muy, muy atinada tu, tu, tus observaciones, Ilan, muy, porque de hecho es algo que también tenía ya eh, visto eh, de manera consciente, como el hecho de que, por ejemplo, uno, cuando te encuentras con algo que de alguna manera ya lo has visto, te produce una sensación de familiaridad que te da, como dices, un... Confort o seguridad, ¿no? En una, de una manera casi, digamos, hablando universalmente, ¿no? O sea, eh, por otro lado, sin duda alguna, me parece que más allá de una cuestión 
eh, en la que a veces se puede cuestionar estéticamente qué, qué es lo bello o lo bonito, creo que finalmente, yo sí creo en, en el arte también como un vehículo de seducción, sin duda alguna. Eh, y no podemos negar, no podemos negar que hay una seducción visual. Esa seducción se puede dar de mil maneras. O sea, yo creo que hay obras que pueden ser eh, de muchos artistas entendidas, digamos, eh, feas, si se puede hablar de lo feo o lo bonito, y son increíblemente seductoras desde su fealdad. Como Paul McCarthy lo, o como Mike Kelly. O, o desde lo grotesco, o, o desde lo torpe, o desde muchas cuestiones que pueden ser entendidas como algo peyorativo, pero que tienen una fuerza de seducción tremenda, ¿no? Eh, yo creo que ahí es, es como que busco que la obra te mueva este, en, un, en un juego como de seducción y en este sentido eh, pues yo tengo esa como estética que efectivamente este, cuido mucho y la primera, ¿cuál era? <risa> sí. no, lo, lo, lo que decía es que no eres político, o sea, tú ah, eres, sí. no eres política y, y, y esa parte, fíjate, es, es me parece también muy importante que eh, me reservo el derecho de no tener que usar mi obra como un panfleto de denuncia, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que una yo creo que una cosa es la, la denuncia y otra cosa también es como lo, lo político. Y no estoy en contra del arte que denuncia. Yo creo que es fundamental fundamental que exista. Ahora, por otro lado, también hay terrenos ahí eh, sombreados, ¿no? O sea, también hay, hay arte que se viste de denuncia sin realmente generar ningún cambio, ¿no? Este, o sea, hay, hay también esos, ese peligro, ¿no? O sea, afortunadamente en México creo que hay muy buenas, este, muy buenas, por ejemplo, o sea, Teresa Margolles, que es una excelente artista, ¿no? O sea, hay artistas muy buenos este, que logran con su obra denunciar eh, la realidad. Y el mismo Santiago Sierra, que no es mexicano, pero que se hizo sí, en México. Exactamente. Pero sin, sin caer en, 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 ahorita, no sé, decir quién o no, o sea, efectivamente el, el problema es luego cuando a veces hay arte que se viste de denuncia, no logra ningún cambio, no genera nada o no aporta nada. Y yo en ese sentido creo que también eh, así como la procesión se lleva por dentro, yo creo que también eh, la actividad política o de cambio de la realidad o de ayuda a, a, a situaciones de, de, de desfavorecidas, a veces se logra más desde el campo cívico, civil. Totalmente, pero, pero y, yo, y, yo y efectivamente que... el arte, me, me, o sea, eh, como bien, muy bien lo apuntaste, muchas veces su... su su cuestión, en ese caso política, digamos, es justamente darte un respiro de... O sea, yo recuerdo cuando en... que fue? Como en el 2000, um, 2007, creo, fui invitado a un simposio en la Universidad de Ramallah, en Palestina, un simposio organizado por, eh, por la ONU, eh, donde el tema del simposio era ¿es posible generar y crear arte en sitios y zonas de conflicto bélico y por ejemplo cuál es el papel que le toca al artista en una zona por ejemplo conflicto bélico donde por decirlo así tiene que pintar digamos voy a poner un ejemplo todo el tiempo eh, helicópteros haciendo ráfaga de bombardeo o un monocromo azul o una flor, o una flor. No, una flor, por ejemplo, ¿no? O sea, donde, o sea a, a, se, se, se discutía ahí en ese simposio, que fue muy interesante, si, por ejemplo, ese conflicto bélico a la vez aprisionaba también al artista para no darle la posi posibilidad de no hablar de otra cosa que no fuera el conflicto bélico. Claro, where's the breathing room? No, do, do, ¿A dónde sí. va el discurso, la narrativa del artista si lo único que hay es este pasaje hiperangoso que es su historia como refugiado palestino en Jordania? Por, por decir un ejemplo. Por ¿no? ejemplo, no sé. ¿no? O sea, y, y, y entonces, en, en ese sentido, pues sí, creo que el arte puede ser, como dices, un, un lugar de 
donde pueda uno ejercer otro tipo de reflexión, otro juego mental, otro pensamiento crítico, porque tampoco, o sea, tampoco es solo uno, o sea, tampoco podemos nada más hacer un pensamiento crítico de la realidad y sus diferencias, o sea, también podemos hacer pensamientos críticos que nos lleven a otro lugar o que sean parte de otro juego de variables, ¿no? Y, y es ahí donde me gusta moverme, como bien lo... Fíjate que ahora que lo pienso, que, que es un trabajo, yo no lo había pensado antes, pero ahora que lo pienso, muchos de los artistas que más me gustan son artistas que son cero políticos, ¿sabes? Alex Katz, este, Ellsworth Kelly, este, Yashito Monara, ninguno tiene este tema de, de hacer esta, este, este statement, ¿no? decir, yo creo en esto. O sea, también se vale al, a la Cats, que yo, yo pienso mucho en Cats y en Rembrandt. Se, se me figuran muy como la, el mismo artista, ¿no? Que pues solamente han estado retratando de forma bonita a gente bonita toda su vida, ¿no? O landscapes bonitos toda su vida. Y no tiene absolutamente nada de malo. Está chingoncísimo, no tiene pedo, está súper. Ajá, sí, absolutamente. O sea, finalmente eh, me parece incluso pues, muy honorable. O sea, quizá el, también lo político en ellos sea la entrega de una vida a eso o sea, y a proveer de, de esas eh, chingonerías eh, a la sociedad. O sea. Te quiero preguntar de, de estos políticos que haces, que se llaman, si no me equivoco, es ejercicio de lo imposible. Sí, ¿Sí ¿verdad? Ejercicios de lo posible. Ejercicios de lo posible. Gracias, sí. gracias. Que hasta donde entiendo, recortas hojas impresas de libros o enciclopedias o diccionarios de arte y amarras un pincel a un globo y el globo va llevando, el globo de helio va llevando la, el, el pincel hacia donde quiere, y pues hay unos rojos, unos azules, unos de varios, creo que algunos de varios colores. Yo recuerdo que vi una vez en Marco uno increíble, grandototote amarillo, que dije, pues se me hizo, se me hizo tan inteligente, o sea, dije, qué cabrón poder agarrar hacer un políptico de material ya impreso y intervenirlo sí, al azar. De, sí. Tot, do, digo, do, porque no es al azar, o sea, es decir, hiciste todo lo que tenías que hacer para que se interviniera, nada más que se fue por su camino. Pero sí, o sea, efectivamente es, un, es como una especie de azar controlado, digamos, uh -huh. o es como preparar los, los elementos y el terreno para que ahí suceda algo que no puedes controlar, ¿no? O sea, es, un, es una negociación entre lo que controlas y lo que no controlas. Y luego, estas páginas, de hecho, son de catálogos de subastas de Christie's y de Sotheby's. Ah, ¿sí? Son, ¿Siempre son el mismo, el mismo texto? Eh, no, o sea, siempre, siempre son esa fuente. O sea, sí. son estos catálogos increíblemente bien impresos, bien hechos, unas imágenes eh, enormes de ciertas obras. Super fancy. Eh, que luego la gente acaba, mucha, la mayoría de la gente los acaba tirando. O sea, hay toda una reflexión sobre, sobre el, el, el consumo de estas imágenes a través del mercado y no porque sea una obra para criticar el mercado. Creo que el mercado a la vez eh, le da de comer a todos los artistas finalmente, digamos, ¿no? por lo menos todos los que... O sea, vivimos de eso y no teníamos una cuenta de familia, por ejemplo, ¿no? O sea, pues vives del mercado. Pero el mercado, claro que tiene, pues, luces y sombras. Y una de ellas, pues, es esta cuestión como esta vorágine de consumo, que estos libros son el, el, la ejemplificación perfecta de, ¿no? Porque están ahí, se consumen, se tiran. Y entonces, a la vez, el, el, el poner este globo a pintar libremente sobre pues, todas estas imágenes, creo que es como una especie de fractal de mi propia historia en el arte, que es como una trayectoria errática <ríe> a través de la historia del arte, ¿verdad? Pero eso es una metáfora para cualquiera, ¿eh? Todos tenemos una trayectoria errática. Inclusive yo creo que la gente más controlada y más planeada piensa que tiene una 
Fíjate que yo, mi hermano, que no sé por qué siempre hablo de mi hermano en este podcast, pero mi hermano que es guionista y es un guionista muy, muy, este, muy exitoso de, en, en, en Estados Unidos, escribe televisión y te recomiendo mucho su serie. Hizo una serie que se llama 000 en Amazon. Está buenísima. Ah, gracias. Este, sí, sí. Él te, era distribuidor de cine Ajá. y quebró como ejote, tronó, o sea, o sea, no, si lo hubiera ido bien como distribuidor de cine, hoy estaría en la ruina, porque ya no existe la distribución de cine, ya no hay a quién distribuirle el cine, ya se acabó, ¿no? Pero el fracaso, que no quiero decir que no es un fracasado, pero el fracaso en ese momento le permitió escribir una película que se ganó unos premios y después ir allí, y hoy ya está viviendo su sueño. Entonces, le. Eh, tenemos que dejar que, que el ruido y el caos entren a nuestras vidas para poder ejecutar la obra de nuestra vida, que es, es la vida en sí mismo, ¿no? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, uh -huh. eh, yo creo que si no le damos espacio y cabida a la posibilidad de fracaso, accidente, volantazo, cambio de ruta, eh, pues, no sé, o sea, creo que ya eh, en sí mismo eso es un fracaso como tal. O sea. De hecho, ahorita que platicas esto de tu hermano, me recuerda algo que, que, que yo he pensado mucho, ¿qué hubiera sucedido si a lo mejor al acabar la carrera de arquitectura me hubieran caído, yo qué sé, dos, tres chambas de importantes. ¿Serías arquitecto? Digo, ¿hubiera sido arquitecto o no? O sea, ¿o qué hubiera pasado? O, o sea, porque finalmente tuve la, la suerte. O sea, obviamente, como te platico, ya desde que estaba en la carrera, pues estaba haciendo exposiciones y era como una pasión de mi vida, pero pues también estaba dinero ¿eh? para vivir. Sí, se ocupa y, la y feria. Si hubieran, y si me hubieran caído a lo mejor unos proyectos de arquitectura así en sólido, pues yo me hubiera pegado a ellos, o sea, sin duda alguna. Y entonces, eh, no sabes cómo he pensado muchas veces qué suerte tuve de no haber tenido nada de suerte. O sea, qué suerte tuve de haber tenido un, un, un muy fracasado eh, comienzo de arquitecto. Exactamente. Yo, 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 yo creo que, que muchas veces la decisión no es nuestra. La fortuna es nuestra, pero la decisión no es nuestra. Mira, es, es muy bonita esa frase, sin no. duda alguna, ¿no? Hay cosas que sí están ahí. ¿no? ¿No? Pues yo, yo lo veo hoy con mi esposa, a la que amo profundamente con todo mi corazón. Yo, yo a mí, o sea, nada cuajó hasta que cuajó con ella, ¿no? Pero cuando cuajó con ella, o sea, así que cuando yo digo que cuando hay duda, no hay duda, ¿no? Pero cuando le pegué, o sea, cuando fue, cuando anduve, ya, o sea, yo la conocí en abril, estábamos casados en febrero, ya han sido los años más hermosos, o sea, yo no creo mi suerte, ¿no? Pero pues, pero si yo lo hubiera planeado, jamás me hubiera salido como, yo, como me salió, ¿no? Claro, o sea, digo, de alguna manera, por ejemplo, aquí con la obra está del globo en ese sentido. Yo no sé qué va a pasar, pero sí sé qué va a pasar. Claro. Y, y, y entonces ya sé, ya sé qué voy a obtener dejando al globo bailar libremente sobre ahí y decido el color y decido que el globo baile y, 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 y de alguna manera, ¿cómo se llama? Cuido, digamos, el peso con el globo para que el pincel tenga un, un, un cierto empuje y deje una cierta mancha de cierto grosor, etcétera. O sea, hay, es, como, es como de alguna manera controlarlo todo para luego no controlar nada. ¿no? Hay, es Pollock. Hay... Eso, eso es Pollock, pero, pero ejecutado de una forma totalmente distinta. Sí, exactamente. Sí, de alguna <risa> manera es trasladarle la responsabilidad al globo como un ente externo que va a acabar ejecutando eh, tu pieza, o sea, que luego a la vez tiene mucho que ver de, del pensamiento solewitano, solewit. Claro. De, 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 o sea, también pone en cuestión, digamos, la, la ejecución ya, digamos, manual, ¿verdad? O sea, literalmente, bueno, pues yo no lo pinté con mi mano, ¿no? o sea, pero eh, 
puse en marcha todas las decisiones para que se ejecutara. Dos preguntas. Primero, tú eres un, art un artista que, que tienes muchos coleccionistas extranjeros, sobre todo en Estados Unidos, he visto que tienes muchos coleccionistas. ¿Notas una diferencia natu o sea, radical en la naturaleza del coleccionista extranjero hacia tu obra? O sea, ¿la ve diferente, la vive diferente? Dices como el extranjero con el, con el nacional, ¿Sí? o sea, con el mexicano. El mexicano versus el gringo. Pues, mira, creo que el, el extranjero a veces lo suele ver con, con más lejanía y por tanto asombro. Y hay una cuestión de la familiaridad, quizá de la que hablábamos, uh -huh. en, en, la que, en la que de pronto con el coleccionista mexicano hay una conexión más directa, más familiar, como, como, que, si, como, como que si hubiera un entendimiento dado ya de entrada. Los primeros dos pasos están, están ya dados, ¿no? Eh, pero, sin, sin embargo, sin embargo, más allá de, más allá de este como paso dado, eh, luego creo que funciona en un en una, en una mismo tipo de frecuencia. ¿sí? O sea, ¿Crees que el que el coleccionista mexicano siente un orgullo por coleccionar a un artista mexicano? Yo creo que sí, fíjate, sí, yo creo que sí y cada vez más. Eh, de hecho, de hecho, me parece que en general suele suceder, no nada más como coleccionista mexicano con artista mexicano, sino como entre con nacionales. O sea, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Sucede que hay unas colecciones eh, chonchísimas que básicamente, digo, por no decir el 95%, es como son brasileños que coleccionan arte brasileño. Y bueno, en Estados Unidos eh, también y en Europa también, pero sí, quizá en los países más de, entre comillas, primer mundo, suele haber, ya, ya no sé si meterme en temas de a lo mejor hasta por una cuestión así como eh, colonialista, hay una idea más propia de, de ir a, eh, apropiándose de lo que se van encontrando en el mundo, cuando creo que en países que eh, no colonialistas, eh, o no sé cómo llamarle, pero también pues, el término tercermundista nunca me ha gustado, pero donde veo que hay más, eh, de hecho... Países colonizados, orgullo. países que fueron sí. colonizados. Hay, 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 un, hay un orgullo más nacionalista del coleccionista con, con el artista de ahí. Totalmente. Fíjate que yo tengo tres reglas para mi colección. Ajá. Lo primero es que el artista tiene que haber nacido después de 1961, porque Ajá. tiene que ser de nuestra generación, de la generación sí. X en adelante. Tiene que ser identificable su obra como arte contemporáneo y tiene que ser latinoamericano y por latinoamericano digo o un extranjero trabajando en América Latina o un este, latinoamericano trabajando en México en el, o donde sea en el mundo digo me parece la verdad muy inteligente poner ese tipo de condicionantes porque es lo que luego también le da narrativa a tu colección sí aparte pues mínimo y, 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 le, da un valor, y le da un valor también eh, especial de tener como una conexión, por ejemplo, generacional, una conexión eh, regional, bueno, por, por, o sea, latinoamericana, y entonces eso le da, le da una forma pues, muy interesante a la colección. O sea, fíjate que recuerdo, o sea, es, es siempre un tema, ahorita que decías, por ejemplo, o un artista extranjero que, que, que trabaja o vive ahí, ¿no? Recuerdo cuando Adriano Pedrosa, el curador brasileño, le tocó curar lo que es la Bienal de Sao Paulo, pero no la Bienal que conocemos como tal, donde participan muchísimos artistas de todo el mundo, 
sino que en años salteado de esa Bienal hay la Bienal de Arte Brasileño, que le llaman Panorama, eh, que de hecho pues muchos extranjeros no, sab no sabemos que existe, ¿no? porque es totalmente arte brasileño para brasileños. Y me tocó a mí que me invitaran a la que él curó, que fue muy polémico, porque él dijo, voy a hacer esta Bienal, pero no sin ningún artista brasileño, ni uno solo. Entonces le vino el mundo encima por ello, pero él justificaba que Brasil ya era un concepto que se había permeado en muchísimos artistas y en la historia del arte. O sea, era una Bienal con artistas que trabajaban o con la idea de Brasil o influenciados por el arte brasileño o que habían vivido o generado algo de obra en Brasil en algún momento de su vida. Pero ninguno siendo brasileño. Y fue un ejercicio interesantísimo. Fue una bienal, a mí me pareció increíble. Claro, la crítica local se le vino al cuello, como te podrás imaginar, pero, pero fue un ejercicio muy interesante. ¿no? Pues mira, no sabes cómo te agradezco el tiempo que hemos tenido para hablar. Este, es un agasajo. Ya tendremos la oportunidad de... de profundizar más, me, me quedaría volver a invitar en el futuro a este podcast porque ha sido, me quedé con muchísimas cosas que quería platicar contigo pero, y aparte te repito, soy un gran admirador de tu obra, me encanta lo que haces, me encanta toda tu onda tenemos muchos amigos en común, entonces aunque no te conocía, te acabo de o sea, disclaimer, te acabo de conocer pero está padrísimo, no sabes cómo te agradezco José querido, ¿eh? Oye, Ilan, estuvo sabrosísima la plática. Entonces yo encantado de que hagamos un volumen 2 o un día nos vemos a comer o lo que sea por, para seguir charlando porque en verdad, te lo digo sinceramente, yo también disfruté muchísimo y le podría seguir aquí este, un buen rato más. ¿Ya será en México o en Guadalajara o, o quién sabe dónde nos lleve? Igual en Nueva York, o sea, con no, artista no, como tú, pues en cualquier lado. Y luego, si no, hacemos también este volumen 2 del podcast. Por supuesto que sí. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, gracias a ti. Saludos. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.